0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího Wolfcastu. Dnes se nám po dlouhých třech epizodách, příjemně dlouhých třech epizodách, podaří uzavřít téma AR a VR. Takže vás tu vítám. Vítám tu i Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. A rovnou se zeptám, Wolfe, jak bys navrhoval dál pokračovat? No.
1: Já bych navrhoval, že se pustíme do poslední kapitoly. Poslední kapitola dějin VR AR obsahuje nejnovějšího zápasníka, který ještě nevkročil do ringu. Vkročí do něj do ringu až na začátku příštího roku. Zatím kolem něj kulí legendy. Zápasník se jmenuje Apple Vision Pro a má několik fundamentálních výhod. První výhoda, kterou má... Že to je, je že to je Apple. Apple má fenomenální schopnost prosadit věci, kde jiní vyhoří, prostě bez zbytku. Z mnoha důvodů. Zaprvé kvůli síle svého jména, kvůli své sociální pozici, ale taky díky tomu, že má integrovaný ekosystém, to znamená, že každý ty věci se teď navrhou tak, aby spolupracovali s těmi ostatními prvky toho ekosystému, což je velmi důležitý jev. A taky, že se orientuje na kvalitu a nebojí se dělat odvážné kroky. A z těch odvážných kroků je, že jejich headset efektivně smazává rozdíl mezi virtuální a augmentovanou realitou. Je to AR VR headset. Je to kombinace obojího. Mm-hmm. Druhá věc je, že ta věc je podle mě technologický demonstrátor a to za cenu, za které se každému stahuje svirač. 3.5 těžice dolarů, prostě je cena pro profesionály. A nebo pro bohaté jedince, kteří se nebojí signalizovat svou sexuální připravenost okolí, prostě. Se nedá nazvat, jinak jako. Já považuju prostě drahé hodinky, drahá auta a produkty značky Apple za svého druhu kvartérní pohlavní znaky, jako. Jako signalizuje, že na to máš. Jako. No, ono, ono to je i. No to není jenom na
0: tvoje vlastní pohlaví, on je to i status, symbol, ale samozřejmě...
1: Ano, poměřují se ten... i s těmi jinými, že ano. ale ta, ta pointa je v tom, že tady nám vstupují do hry jako i ty iracionální komponenty vedle těch hmm. racionálních, takže se těžko jako hodnotí. Já, když jsem se na to díval, tak je vidět, že oni na tom dělají dlouho. Oni o tom přemýšlejí dlouho. Dlouho přemýšlejí do toho vstoupit nebo nestoupit. Jak už jsem zmiňoval, šéfka HTC jim poslala gratulaci, jako, že, že konečně jako vstupují do, 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 do rybníčku, který patří HTC. Já si myslím, že to stoupí mezi významná poslední slova. Jako, to, co, co říkala, jako, já bych se to vážně bál. Jako. Hele, ne, všechno tomu
0: Apple vyšlo. Jo. Měli pár jako, slepých uliček, o kterých se teďka nemluví, ale... No,
1: no, no, point, no point je, že pokud jim to vyjde, jako, tak, se, tak se budeme jo prostě Potom je, bude náslevat kde kdo. A, jakákoliv kompetitivní výhoda, který dosáhl HTC, může být velmi rychle vymazána. Protože, co si budeme povídat, jako v Číně, přestože je, je, je otloukána obchodní válkou s Amerikou, je stále spousta schopných firm, která jsou, jsou schopný, jako přeskočit HTC a replikovat rovnou ty věci od Depo. No jasně.
0: Což být, protože se tam asi vyrábí, že
1: jo? protože tam vyr... no, protože se tam vyrábí, ale ta pointa je i v tom, že když jako replikuješ, tak jako nemusíš vyvidět vyvíjet sám, prostě šetříš mm-hmm. obrovský množství času, obrovský množství peněz, což je gigantická mm-hmm. výhoda. A pomítá je v tom, jestli to teda dává smysl, nebo to nedává smysl. Protože oni v zase udělali to, že udělali headset, který je dvouprocesorový, je tam osazený Apple M2 procesorem, který tomu dává sílu MacBooku, dokonce tam ten MacBook, který nosíš na obličej. Je to osazený koprot, to R1, který se stará o všechny ostatní věci kolem toho headsetu. To je ty charakteristický design Apple prostě. Oni vždycky mají jeden generický procesor, na kterém ti běhají normální aplikace, pak udělá jako speciální procesor, tým udělají specifické aplikace k tomu zařízení. Je to pro že jo? Teďka to dělají prostě pro headset. Je jasný, logický, jednoduchý přehledný. Dává to absolutní smysl, takže Vlastně ten jako procesor bude sloužit k integraci kamer, k tomu, že tě bude neustále sledovat to okolí a tak dále, prostě bude ti zjišťovat funkčnost. Máš MacBook má na obliči, který dělá virtuální 4K obrazovky, můžeš přesto ovládat podle všeho, jako aplikace, můžeš to propojit s Macem, kde to bude fungovat jako virtuální display. Je to připojení přes iCloud k jako systému Apple, takže tam můžeš číst maily, můžeš tam číst dokumenty a tak dále, můžeš se dívat na svoje filmy. A funguje to jako obojí, funguje to jako VR, zároveň jako AR, s tím, že si tam dostaneš míru propouštění ty reality do toho headsetu. To všechno jsou jako zajímavé, inovativní nápady, včetně toho, už jsem zmiňoval dříve, že vytváří uh, virtuální hady, které se promítají do hloubky pole, to znamená, že nemáš problém střelostřování, prostě vidíš, že na tom dělají dlouho. To není hece, které by jako si spatlali prostě v panice prostě 6 hodin před prezentací. Na tomhle dělají dlouho. Na tom dělají dlouho a hodně přemýšlejí o tom, jestli s tím do světa a nebo ne. A teď se rozhodl, s tím porou do světa. To, že to oznámili nezvykle dlouho předem, před tím, než tu věc uvedou, je podle mě výzva vývojářů. Aby se zamysleli na tím, co s tím udělají. Protože v Apple se to často jako moc neříká, ale on je velice silný v AR aplikacích. Mají tam mraky pro ty telefony. Mraky, doslova. Takže to bude to, to, to relativně snadno naportovat i na ten headset. Takže když prostě chci sledovat Hvězdník DB, dobrý, prostě, tak budeš mít prostě tu samou aplikaci pro Braille. Přirozená aplikace, vzdělávání a tak dále. To tam všechno máš, jako dá se na to jít, ale oni podle mě chtějí ještě nějaký další killer aplikace. Chtějí prostě něco, čím jako pohneš, pohneš tím světem. Proto s tím přišli takhle brzy. A zároveň, podle mého názoru, ten jejich headset je uh, něco, čemu říkám průzkum bojem. Oni dělají ten headset úmyslně naddimenzovaný v cenách, které nejsou prosumrtelníky proto, že si zhodnotí, jak ty aplikace používají funkce toho headsetu a přijdou na to, co se dá ošudlit. Co se dá udělat jednodušným způsobem. To je podle mě jejich taktika. A mě dává perfektní smysl.
0: Jo, tak oni jsou navíc dobrý v tom, jako vtáhnout ty vývojáře do hry, že jo. Mm-hmm. To byl prostě úspěch iPhoneu, kterým vlastně začala ta jejich, jako... jasně tak nejdřív viděli prachy na iPodech a na prodávání písniček, ale potom, jako by vlastně iPhone, bylo to, čím začala ta jejich, jako spanilá jízda a ten vlastně je postavený na tom, že to je jako Není to vlastně moc otevřená platforma, protože ten schvalovací proces je docela jako daleko tvrdší než na Google Play, že jo? Ano, ano, to je, to, je, to
1: je velmi uzavřená platforma, tam se ani jako nehneš.
0: Na druhou stranu, oni umějí být hrozně inviting, jo? Že prostě, pojď to dělat, budeš dělat cool věci, budeš jste někdo cool jako my a všichni chtějí být cool jako Apple. Jo? Hmm. Každý, Apple je prostě úplně skvěle řízený brand a to od počátku, či, a tím myslím, jakoby, ten vývoj těch technologií. Že ty technologie vždycky vyvíjejí jako tak, že právě řešejí, co to bude mít za výhodu pro toho uživatele a co se mu na tom bude líbit. Zatímco na spoustě Windowsovských aplikacích, na samotných Windowsech nebo na tom Office Suite vidíš, že je to orientovaný spíš na to, aby to nabízelo nějaký funkce, ale ne na to, aby ten uživatel je uměl snadno a hezky používat ke zlepšení svého života. Jo, hezky, na to vlastně, hezky to celý parodovala ta reklama a PC I'm a Mac, kterou teď vykrádá airbank. Že? A uh, tam to vlastně bylo celý o tom, hele, mě ten počítač pomáhá žít jednodušší život, a oproti tomu, aby mě ho trošku přikomplikoval. Jo, takže to si myslím, že je jich jako velká síla a do, docela bych věřil, že to jsou schopní zmáknout. Na druhou stranu, oni uh, zároveň dělají to, že pokud ta technologie nejde moc dobře, tak prostě čau. Jo, že jakoby to se nesnažejí prostě tlačit něco, co jako lidi nebaví.
1: Oni to dokážou tiše eliminovat, jo, ale teďka... Otázka zní, protože my jsme se bavili že jo, o těch různých strategiích, které tady vedou, že HTC míří za kvalitou, jsou firmy, se orientují výhradně na kvalitu. Uh, Meta se snaží dostat cenu dolů, aby vybudovala bázi pro Metaverse, tím, že pohltí Metaverse a kam vlastně míří Apple. Protože jako Macbook, který nosíte na obličeji, mi přišel jako asi nejvýstižnější. Mm-hmm. Nebejt toho, že Macbook, který nosí na obličeji, má taky dvě hodiny výdrž na baterku. Mm-hmm. Což není žádný zázrak, na rozdíl od Meka, který ho nosím v kapse a ten má 18. A to je velký rozdíl.
0: No jasně. No, ale tak prostě to lithium váží. No,
1: no ta pojempointe je v tom, že dneska se MacBooky R, až ty základní modely, dostaly do pozice, kdybych, kdybych řekl, že se o nich dá uvažovat jako o pragmatické volbě, jako o volbě, která dává smysl. Mm-hmm. To je spousta jako lehkých PC, které jsou skutečnosti docela drahé, a vlastně když se podíváš na rozdíl mezi ultralightem, písičkovým a MacBookovým, tak zjistíš, že ten MacBook je jako možná i výrobně levnější, že tím, že si vyrábíš chipsety, že se to jako i dohromady, dají to na jednu desku, tak tam máš obrazovku, klávesnici, baterku a tohle. A to znamená, že cenu dokážou dostat tak nízko, že jsou schopní reálně konkurovat písičku, které je Konstrukce služitější.
0: No, a ono taky se říká, že a i u těch drahých věcí, ono se říká, že ty plý věci jsou předražený a jako, je to drahý jako debil, to je pravda. Na druhou stranu, když chceš podobně kvalitní věc, to znamená kovový šasí, že jo, a prostě, aby to vydrželo a bla. Tak to, to PC jsou trahý, prostě kvalitní. Když si koupíš nějaký, prostě, jako v úzovkách herní počítač za 12 tisíc, tak jako co s ním budeš dělat za dva
1: roky? Dobře, ale vraťme se zpátky k tomu tomu. Co specificky proti MacBookům, který mi připadá, že jsou sensible, tak jak jsou dneska nabízený, nabízí virtuální MacBook, který je třikrát dražší a má dvě hodiny výdrže? A mám ho na obleči. Kromě toho, že mi dovolí v první třídě letadla se tvářit jako absolutní asociál. <laughs>
0: uh, no, nevím, upřímně řečeno. Nevím. Opravdu nevím. Uh, co s tím budou ty lidi dělat, netuším. Podle mě...
1: Pojím ta je v tom, že prostě ty první dojmy spousty lidí říkali, jo, je to super, je to magic, jenomže první dojmy jsou první dojmy. Teď nemusí vydržet moc dlouho. Jako první první dojmy z tvého supersportu jsou skvělý, do té doby zjistíš, že stejně musíš s tím jezdit jako všichni ostatní, že jo?
0: jo a, taky, a taky jsi na nějaký prezentaci, kde se ti snaží mazat med kolem huby a, a něco jiného je být na show a něco jiného je být doma a řešit problémy, jo?
1: Bo, no to, co vidím já, je, že z nějakého důvodu tomu Apple věří, přestože prostě bych řekl, že ta třetí, ten třetí pokus o virtuální, ale to spíš jako z to je můj dojem z toho, že prostě zkomírá. Protože, jako Holandci jsme kompletně vynechali, protože ta věc téměř zmizela ze světla světa. Zaměřila se tak na profesionály, že už dneska se oni prakticky vůbec nemluví, nevidíš.
0: No, ale to si myslím, že je cesta, jo. Já si ve skutečnosti myslím, že zaměřit se na uh, různé, já nevím, montéry, který, jo, protože jedny z prvních aplikací augmentované reality bylo uh, kontrola zapojení nebo schéma zapojení uh, letecký elektriky, což je strašně komplikovaná věc a nesmíš to posrat. Takže jo, nebo různý, různý jako analytický nástroje, různý prostě jako, uh, opravdu jako specializovaný inženýrský nebo medicínský věci, si myslím, že je opravdu jako nejlepší cesta pro tu augmentovanou realitu. Jo, že Pokémon Go jako dobrý, ale... To, to,
1: to, 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 já si mě naprosto souhlasím, ale to co ty profesionální řešení a to není Apple. Apple prostě není technologická firma, která by se orientovala na ty věci. To jako není jich doména.
0: To ne a já nevím, no, upřímně řečeno, já opravdu nevím. Oni nějaký, nějakou strategii mít musí, musí si myslet, že je dobrá. To znamená, že to tam muselo schválit jako strašně moc různých, jako extrémně kritických lidí, kterým jde o velký prachy, že jo, korporát. Takže těžko říct, co ta strategie je, no. Těž opravdu si to neumím představit. No. Možná si možná čekají, že tím jak, jsou, tím, jak tam do toho dokážou pozvat spoustu inovativních vývojářů, tak někdo něco vymyslí nebo mají něco v šuplíku, co tam prostě pustějí. Nebo teďka prostě pojedou fail-fast strategii, že dobře, tak dáme teda ty devkity, rozpošleme to nalevo, napravo, ať všichni prostě makají a když uvidíme, že tam vypadá něco jakoby dobrýho, tak to
1: necháme a když ne, tak to si zařízneme. To je taky možnost, to no. je taky možnost, která vypadá se realisticky. No,
0: to si myslím, tak no, to je jakoby nejlepší scénář, který my dva tady teďka vymyslíme,
1: no. ano, ano. No, nebudeme za ně přemýšlet, že jo, prostě to, to, to ne, ale prostě pointa je v tom, že e, ne, nepatří mezi ty, které by vykřikovali jo, tohle revoluce, protože na tu čekáme dlouho, ono nepřichází. Otázka je, jestli vůbec někdy přijde. Že jo. A, otázka je, přijde, samozřejmě, k hmm. tomu se dostaneme za chvíli, k tomu tématu. A na tom buď to něco vidí, nebo to chce aspoň zkusit, mm-hmm. což je možný. Jako je, t- existuje také strategi- možnost, že do toho vstoupili teď proto, že to umírá tak rychle, cít od odvětví, jestli to do to toho rozhodli strčit ten klacek do té doby, dokud máš ještě smysl. Mm-hmm. To je možnost. To je poslední mm-hmm. možnost, která mě napadla. Jo. Nože, teďka bych přišel k jiný věci a to jsou HR, VR, periferie, no. který jsem sledoval uh, nějakou dobu. <laughs> Jakoby bizáry, nemyslíme teďka headsety, ale jako bizáry. <laughs> jako bizár a musím říct, že přesto jsem původně říkal, že si mapověme všechny, tak je to prostě něco tak šíleného, že, že to je spíš taková jako kulturní bložka, <laughs> jako speciálně Apple, ten má jako několik jako patentů. Jsou tam tři patenty, které se týkají HR, VR a jsou neuvěřitelný. Uh, jedna z nich je haptika pro nohy, kde má jako něco mezi ponožkou a botou jako pro nohy, kde to jako simuluje jako tlak, že na něco šlapeš prostě a je to divný.
0: To je virtuální jako, uh, internetová masáž jo, nohou nebo co?
1: Něco takového. Potom virtuální klávesnice, u ART, to ještě to chápeme, to je, to je v pohodě, Jasně. ale uh, další věc byla, byla auto bez oken, který jako místo oken má obrazovky. Jo, to chci. Slyšel jsem na to fantastické <laughs> vtipy, jako všichni víme, že Apple návědí Windows, ale tohle je až moc. <laughs> A oni tvrdí, že tohle ten jejich systém dokáže eliminovat motion sequence, čemu se mi teda jako úplně nechce věřit teoreticky, když tam nebudeš zobrazovat nic, tak nebudeš cítit zrychlení, ne, ne, nevím, ale příběhá mi to jako, jako off topic teda tohle, s mm-hmm. čím přišli, jako, nerozumím tomu. A, a pak jsou jako další věci, že jsem si tady jenom taky vytahal, že jo? prostě jako haptické rukavice, to všichni chápeme, že jo? tam jako se snaží vytvářet jako zpětnou z, z, z silou vazbu, pak jsem viděl jako celotělový haptické obleky, Což je podle mě jako ještě extrémnější případ, než si nasej hadce. Jako podle mě jako převlíce jako do haptických plavek, tyjo, a i do metaverzu nepřijde prostě. jako ještě ujetější, prostě než, než si na svý Pom Potom jsem věděl jako něco, čemu se říkají Project Wolverine, což je prostě takový jako systém, který tě jako dovoluje vnímat, že se něčeho dotknu. Jsou to takový jako forceový tyče. možná z prstu trčí takový tyče. Když jako buď dovolou pohyb, a ti jako zastaví ty prsty. Takže vlastně máš podří, že na konce držíš. Oh. Ale čemu z tebe drát, já vypadáš jako Wolverine, prostě a podle mého názoru, <laughs> jak to dobrý způsob, jako jakou jinou v voko prostě mi něco takového. <laughs> na ruce, to je opravdu jako
0: divný. Jo, na schazování váziček je to super, ještě víc lepší než ty no,
1: nestandardní ovladače, že jo. Ano, nepochybně prostě. A pak jsem teda viděla jako neuvěřitelné věci, že prostě kromě simulátoru vyšetření koně, kdy jako strčíš jako ruku do koňského zadku, prostě, to, to, to je neskutečná věc. Existuje něco podobného pro gastronomické operace, pro takovýto vztahování žaludku, že opravdu jako máš, na si na nasadíš ten headset a pak se hrabeš v něčem prostě. Prostě strčíš ruce do něčeho a v tom jako děláš tu operaci, prostě, to je taky šílený. Uh... Dobře, nevím dál. No. Ten kuliček je zda moc dobrý, to se najde, jako to je, je skvělé, to nemá chybu. Uh, potom jsou věci, jak jsme se bavili o elektrošocích, prostě uh-huh. a o sebe sebepoprávném obojku, tak Swiss Federal Institute of Technology, takže to není vtip, vymyslel něco, že ti dává jako lehké elektrické šoky, aby tím vytváře iluzi doteku na různé povrchy. Ej, jo. To jako nejsou elektrošik typu au, ale to je to nějaký jako, jako vybrat se nebo něco na ten způsob prostě to má vytvářet. A to mi teda přišlo jako hodně divný. Mm-hmm. Nejsem si úplně jako jistý, jestli nechal do sebe proudit proud, i když to vymysleli jako švýcaři. Protože těžko říct. A potom teda jsou takové ty Treadmill že jo? takový to je jako běhadla Virtuix no, Omny je. a Sibery treadmill. A to jsou věci, na které jako je pro se jenom dívat. Mm-hmm. Prostě jen, jenom pro se na to dívat. Ten Sibery treadmill to je projekt z roku 2017, kde jako týpek je ukotvený pasem, takový nějaký misce, má nějaký boty s kuličkama a on v tom jako běhá a běhá a běhá a sem a tam a to tě má jako dovolit pohyb ve virtuálním světě já si myslím, že to je možná dobrý nahoubnutí a jinak jsem nedoval představit, že bych tom jako běhal a běhal a běhal, teda to jako ne a kdo ví, jak to teda funguje a podle toho, tomu, že se ani jako nepřiblížil jako veřejný pro ty, kdyby to lidi zkoušeli. a uřád vidíš jen ty koncepty no. tak si nejsem úplně jistý jestli to má jako samý výhody a potom ten VirtuX Omni jsem viděl, že jako sbírají další a další peníze na vývoj, ale to taky jsem to jako nedělal v akci, v podstatě to je systém, kde se nějakým běžícím pásu, při otáčení to ten pás otáčí i s tebou. aby se jako byl furt jako ve směru, v kterém se ten pás pohybuje. Mm-hmm. A potom jako běháš sem a tam prostě a viděl jsem několik konceptuálních videí, kde na to lidi koukají, a všem to připadá strašně zábavný, jenom mi to připadá tedy jako hodně divný. Uh-huh. A říkám si jako, že tohle je možná jako velmi dobrý důvod, když se to podíváš a řekneš si ne, kvůli tomu virtuální to nechci protože to není jako jenom o tom, že potřebuješ jako hodně výkonný PC, nebo že potřebuješ hodně ráj headset. A že k tomu potřebuješ je zilion dalších věcí, které se voblíkáš ty, šel prostě na průvod na prvního máje. A bez v tom jako chvíli blbnu a pak jako teda seznáš, už to třeba nebavíš. protože pravdě řečeno jako kde s Karem, tak že budeš u barocei odpoledne běhat jako blázem po lese, jako běhat prostě v tomhle tom tak to si myslím, že dá málo kdo z nás. No, to je jako určitě. A Teď jde o to, že když jsem se na ty věci koukal, tak jsem si říkal jako... Je to jako dívat se... Jak se říká ten klasická historka, jak se Einstein fyzikálního ústavu díval vedle na ten blázinec, že jo? A přemýšlel, kdo je jako ještě před tou zdí a kdo už je za tou zdí. Jako, jestli jsme jako pořád na té straně, kde to jako dává smysl, tyhle, ty věci, anebo jestli se bavíme jako úplným jako že všem jako přeskočilo... <laughs> v čem v té firmě jako přeskočilo. Prostě řekli si, že uděláme tady jako simulátor běhání prostě pro, pro lazy boys, prostě co hrajou prostě střílečky. Ať se jako zaběhají. A, 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 a nebo, nebo jako jestli to už je fakt tak úplně jako na hlavu, to je na hlavu. Já vím, že třeba Armáda dlouhodobě experimentovala s těma variable computers, s těmi těma matůškojí a počítačem. No. Který se objevili asi pět let dozadu to je. Prostě. Byl to opravdu jako dvěstopový počítač na bázi SSDček s velkou baterkou, normálně se z toho voblík, nasadil se z virtuální helmu a bylo to primárně určený k tomu, že když se pohybuješ po nějakém areálu, že prostě máš jako opravdu areál, reálný, takže to můžeš chodit, zaklekávat, cvičit, bylo to primárně určený pro vojáky, stálo to nehorázný peníze, bylo to něco jako prostě výkonný notebook krát tři cenově prostě, takže podle mě hmm. to tady vůbec nikdo nekupoval, jako, reálně, ale Přišlo mi to jako že to bylo možná jako trochu soudnější než tyhle ty věci. Hele, těžko
0: říct. No, jako určitě. Myslím si, že problém jako toho světa těch technologií je taky v tom, že ty potřebuješ nějaký jako kreativce. který ti bude vymýšlet nějaké ty inovace a. A ty uh, musí být pořád jako šílenější a šílenější a tyhle ty kreativci jsou schopní jako přesvědčit nějaký board o tom, že to bude super a že to budou všichni prostě jako strašně chtít jako třeba, že budou všichni chtít běhat ve virtuální realitě, aby zhubli a nemuseli běhat mezi bezdomovcem na smradlavých newyorských ulicích, kde někdo pobodá do ksichtu. jo, mm. A ono to nefunguje. Protože ty lidi prostě nechtějí běhat.
1: No, jako před těma, před těma deseti nebo dvanácti lety se někomu podařilo přesvědčit, že hračky, které dávají elektrošoky, jsou dobrý nápad, že prostě. A ty věci se jako reálně prodávaly. Takže...
0: Myslím, si, že, myslím si, že prostě se tam nudějí v těch R&D odděleních.
1: Ani to působí zvláštním dojmem. Rozhodně teda řada těch projektů, na které jsem se koukal, vypadá, že jako nejsou ani dotažení, že spíš hledají někoho, kdo to bude financovat. Čemuž teda říkám good luck, jako současně to no, teda vlastně. nevidím jako vůbec realisticky. Jako říkám, to, já se, zatím jsme ani někoho nepřihlíželi k tomu, jestli to dává smysl v současné ekonomice. Podle mě v současné ekonomice jako nedává moc těch věcí žádný smysl. Hmm. Teďka bych se přesunul ještě zpátky Děláme takovou jako cest, cestu na začátek. Díval jsem se právě na ty filmy, jak, jak na to trávníkáře, který nevypadá úplně blbě, teda musím říct, jako na co. Jako ten starý ten starý, ten z toho roku 92, nejprá tak strašně. A, a ta story o tom, že to začíná tím, že se snaží zvýšit inteligenci opic, tak, aby mohli zabíjet prostě. Z, zeleně říká do jako docela vtipná. Jako. Ten, ten druhý je divný, ale vlastně v té době se objevuje docela dost filmů. Že jo? Johnny M. Nunick, je taky takový vlastně cyberpunk. Reverzní, kde je jako naopak ve vetveru, jako nosíš data. A potom Matrix, teda, který mi přijde, že je trochu pošahanej a m- m- mám pocit, že ten první Matrix byl úspěšný trochu jako omylem. Protože ty všichni ostatní jsou podstatně hloupější. <laughs> no, jako to mě ani nepřipomínej. A teď jsem teda udělal velikou chybu, tenhle ten rok se přiznám a díval jsem se na ten nový Matrix a říkal jsem si, ne, to prostě to jsem si neměl dělat.
0: Ale to, to, to mě to zase tak nevadilo, ale já jsem jako docela nenáročný u těch, těch jako odpočinkovek, jo. Ale teda dvojka, trojka, to jsem moc jako nezvládal, ale třeba skvěle je Animatrix, o kterým jsem se jo, tady taky bavili.
1: Jo. O tom jsme se bavili, ten mi přišel, že, že prostě mně připadá, že Vachovští lomeno Vachovské prostě. Dneska už Vachovské, no. Tím jako více jako víceméně náhodně, že ta první story byla taková kompaktní a nevokoukaná, neotřelá, že to bylo jako čisté jako Noárový cyberpunk, ale to rozvíjení toho světa se prostě daří víc s těm lidem kolem jako prostě The je podle mě úplně super a spousta těch dalších věcí, jako je výborná.
0: Já si myslím, že to je prostě furt to je jejich univerzum, který oni akorát někomu propůjčili nějaký povídky, ale prostě uh, zatímco ten původní Matrix z mýho pohledu je prostě jednoduchá story o Alence v říši divů v podstatě s androgyníma, cyberpunkovejma a uh, kyberninjama nebo jak to nazvat, Tak uh, tak ty ostatní jsou nějaká ukecená píčovina na téma umělá inteligence, který vůbec nestojí za
1: přečtení anotace. Jo? No, pustili, pustili se jako na, na cestu, na kterou neměli vít. No, Tam no. Jako, jako nevysvětlovat principy bylo asi jako lepší. Než no, přesně. Ale zapomněte ta je v tom, že tady prostě pořád se nám to vrací, ta myšlenka těch virtuálních světů, vlastně nás neopustila, zůstává tady s námi a pořád se zdá, že jako je atraktivní. A teďka bychom se teda měli podívat jako na tu poslední baterii věcí, které jsou teda jako velmi uh, debatovatelné. Mm-hmm. První věc, která je podle mě základní otázka. Má Metaverse nějakou šanci? Za mě těžko.
0: Za m- nebo jako já si myslím, že, já si myslím, že uh, genius mnoha miliardářů v technologických je přeceňovaný že jsou to prostě lidi, kteří byli ve správnou chvíli na správném místě a měli v ruce dobrou technologii, kterou třeba nemuseli ani dělat oni. A pak oni si o sobě začnou myslet, že jsou génius, který všemu rozumí a vymyslejí si, že to bude takhle a ono jako není. Jo, takže myslím si, že já, za, za mě, já jsem velký skeptik ohledně virtuální reality, to asi je, je zřejmý a myslím si, že metaverse je cesta do pekla. Doufám, že v tom utopí co nejvíc prachu v Facebook.
1: Mně teda připadá, že tam byl velmi varovný ten moment, kdy vlastně i ten šéf vývojářů Metaverzu říkal, vývojářů Metaverzu by měli ta- trávit víc času v Metaverzu. <laughs> Což jako je nedobrá indikace, protože když ty jako vývojář něčeho nechceš používat, je, kterou vyvíjíš, tak proč hmm. teda děláš? Já to přidám no. k situaci, že jsi jako kuchař v hotelu odmítá odmítáš jíst vlastní jídlo neochutnáváš to přivoření. Ano, přesně tak. Jo, jo, to je úplně přesně ono. To, tohle je ono, to je ten problém. Prostě připadá mi, že do toho Zuckerberg rve nekriticky mnoho peněz. Já jsem za začátku neviděl jako žádnou logiku v tom mojich s okulsem. A mm. teďka jako už vidím, o co mu asiž došlo, ale pořád tam nevidím tu logiku. Pořád mi prostě připadá, že, že to je jako float thinking, jako že že kdyby se jako rozhodli diversifikovat svůj biznis a nabídnout prostě jako lev, levný VR braille všem, tak by to asi dávalo smysl. Nebo levný AR braille všem, aby to jako nosili, tak to dávalo smysl. Tam byla na stejný problém, jak tady narazil Google, že jo, to je prostě jasný. Na to nazý každej. Tam je dobrý si říct, že když mluvíme o budoucnosti, tak věci, které už se podívaly v minulosti, se zopakují. Prostě to se mm-hmm. stane. To se to stane. Mm-hmm. A já, když se dívám na tu přidanou hodnotu, tak opravdu jako netuším, proč místo toho, abych trávil videokonference tím, že jako sedím a čumím do kamery, proč bych si měl nasadat ještě braila? Co, mm-hmm. co tím jako získám. Jako. Přesně. Leda,
0: že jste inženýři, který se potřebují koukat na 3D model věci, kterou inženýrujou, že jo?
1: Ano, a tím se vracíme zpátky k tomu, že to dává u těch specializovaných aplikací, no. No. Ve kterých není ani Facebook silný. Tam jsou prostě firmy, které se zabývají těma technologickýma aplikacema, a ty jsou jako dobrý, protože ty jako, jako desítky let vědějí, co ty technici chtějí, a to je docela důležitý. Mm-hmm. To je docela důležitý, jako přijít za, za někým a říct, dobrý den přináší vám inovaci. To, to se nestane každý den, jako typicky jako, řekneš, přináším vám technologii a oni si v tom najdou tu inovaci, že jo? Prostě mm-hmm. Oni to vědějí líp, než ty, jako, k čemu to chtějí použít a mně to přijde celý jako úplně umělý a už se z toho udělal srandu, že, jako, že i Karel Janeček si v tom udělal mítink, kde byl sám prostě, že jo, v prostě sám se sebou. Mm-hmm. A Já se osobně taky myslím, jako, že to není jako dobrý nápad a že ta věc je jako fundamentálně špatně pojatá protože hmm. nevidím v tom jako žádnou, žádný poziv. Není nic, jako co měla lákalo k jako Doslova nic a to se mi nestává po každý. No, jasně. Že bych prostě jako neměl zájem o nějakou technologii kompletně.
0: Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staňte se členem RetroAction Army na Patreonu! Vyvala Pixel uh,
1: Druhá otázka, kterou musíme probrat, je: Má podle tebe Apple šance s tímto headsetem?
0: Hele, těžko říct. No, já si myslím, že
1: oni jako nejsou
0: blbí. a chtějí, podle mě oni, nebo já nevím, já jim nevidím do hlavy, ale myslím si, že sami nevědí a že chtějí prostě že chtějí prostě zkusit si kousnout z toho koláče a zjistit, jestli to má smysl nebo nemá. Jestli to jde. Jestli to je jako feasible. Takže já si myslím, já si myslím, že oni... To teďka zkusej, tak jak jsme se bavili, jo? že to prostě zkusej a když zjistějí, že to funguje, tak v tom budou pokračovat, a když ne, tak se na to vykašlou. A teda?
1: Já si v zásadě myslím to samé, co ty. Já bych to nazval průzkum bojem. No. Nazvala bych to průzkum bojem, protože by nechtěli průzkum bojem a vyřobit tomu úplně, tak by ten produkt prostě přinesli. Mm-hmm. To, že ho oznámili a že ho dají vývojářům, znamená, že čekají, na reakci. Mm-hmm. To je moje interpretace. No. Dobře, další otázka. Chceme vůbec virtuální realitu ve stylu Matrixu, nějakou, která tě kompletně jako pohltí?
0: Uh, dobrá otázka, no. Jak, jsme, jak jsem říkal, já si myslím, že ne, protože, protože už tě, že tě může pohltit pitomá knížka, jo. Takže na co potřebuješ, jakoby 3D prostor okolo sebe. Jo. Myslím si, že to bude mít smysl třeba jako, jako že v daleký budoucnosti, kdy ty budeš někde jako, uh, někde jako na měsíci a budeš chtít, mít, budeš chtít být na rodinné oslavě na zemi. jo, Tak dobře, tak budeš mít jako 20 vteřinový ping nebo něco takového, ale budeš moc tam prostě nějak jako augmentovaně nebo výjárkově sledovat věci. Jo. Ale, ale to je furt specializovaný použití. To furt není prostě zábava, kde tobě stačí vytáhnout z kapsy telefon a čumě do něj a to všechno, co potřebuješ.
1: Jo. No já bych řekl, že teda aspoň za mě, já si to dovedu představit. Mohlo by to fungovat, ale ne na těch technologiích, který máme teďka. Hmm. Což jsou jestli s tou další otázkou, Uh, jestli dokážeme tolerovat víra bez brainlinku, protože že Matrixovský představy, no, veškerý, veškerý cyberpunk je víceméně založený na tom, že budeš mít nějaký přímý propojení člověk-stroj. Vynechme technický detail, jak by to fungovalo. Řekněme, že existuje mm-hmm. nějaká možnost, že se jako můžeš propadnout jako do reality toho stroje. Nic to takového existuje. Uh, což znamená, že budeš pravděpodobně ke čemu přikurtovaný, protože s tím po městě, že jo, prostě budeš jako někde jako v nějakém tom boxu, jako ve a Světy bez hranic, nebo na nějaký sedačce a Matrix, tomu připojený. A je to jako přijatelný nebo dokážeme by fungovat i něco jiný s ničím jiným, jako třeba s těma brailema. Dobre si představit, jako že by, že by jsme jako užívali takovou jako realitu s něčím. No
0: já si myslím, že to, aby ti to přímo se jako zobrazovalo v
1: hlavě, což teda si nikdo dneska
0: neumí představit, jak by mohlo fungovat, že? nebo jako...
1: Taková se pokládejme, že by to
0: šlo. No, tak to si myslím, že je jako vlastně jediná šance toho vr hmm. stát se nějakou jakoby masivně pervazivní technologií, protože ve chvíli, kdy já nemusím si nasazovat nějaký haptický oblek než kvůli na, a helmu, jo, a takhle rozkonu prsty a jsem v jako zaklínač, tak to je docela fajn. Nevím, jak teda vyřešit furt ten, to, že musím mávat okolo sebe mečem a že hmm. do mě prostě žduchají ty monstra jo, a že třeba někam jako běžím. To, ale ve chvíli, kdy si dokážu do mozku promítnout jako obraz, tak už si do něj asi dokážu promítnout i jako další smysly.
1: Hmm. No, právě, že pokažu takové rozhraní, by fungovalo obou směrně, že bys jako opravdu byl jako ne v realitě svého těla, ale v realitě stroje, což mi prostě připadá, jako, že je asi jediná věc, která dává jako smysl jako v, u toho no. typu virtuální reality.
0: No, já si myslím, že dokud to nebude fungovat takhle, tak to prostě furt bude narážet na ten problém té uh, ne, 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 uh, bezprostřednosti.
1: Další otázka je, máme před vlastně tři možné cesty. Je to první je lehká augmentace, to znamená, že se bude přimíchávat jako do reality jenom něco málo, nebo je to fungovat jako hat, prostě bude tě možný, navigaci, hodinky, překlad, něco takového. Potom je tady něco, čemu, čemu říkám těžká augmentace, to odpovídá třeba tomu krátkému filmu Reality. z roku 2016, kde je tě schopná ta věc více přetřít, přemalovat jako tu realitu. Do něčeho jako lepšího. Pravděpodobně znáš ten kraťas že s tou holkou, která nejdřív hraje v autobuse, pak vystoupí, něco nakupovat, prostě. A co je to gamifikovaný? Prostě celá ta, ta je gamifikovaná. Do, do té doby, než někdo jako píchne, vezme jí vzorek krve, tím mi ukrade klíče, že prostě. Ona se musí zresetovat a ocitne se na té hnusné ulici, prostě kolumbijské, to člověk je nic něco takového. člověk, že to mi nic neříká, ale zní to cool. Ne, řada doporučuji hyperreality, z roku 2016, <totif> to, 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 je, to je těžká augmentace, to je vlastně augmentace, která ti překrývá tu realitu. Furt v reálném světě, ale prostě na, na bílou zeti to namaluje prostě obrazy, který tam chceš mít. Jo tohle je těžká augmentace. Už jako nevidíš částečně realitu přes tu augmentovou realitu a potom je tam virtuální realeta. Když máme přes sebou ty tři modely, které ti připadá nejpravděpodobnější, že se prosadí?
0: Ale já si myslím, že ta lehká, jo. A to z toho důvodu, že lidi, nebo většina lidí, už je na ní jako automaticky zvyklá z her. Mm-hmm. Že máš prostě šipečku, která ti ukazuje, kam máš jít, že máš nějaký had, který ti ukazuje že seš u nějakýho point of interest, že máš prostě, já nevím, že ti to počítá kroky, kolik si ušel, kolik ještě zbývá. Navigace do, do auta je v podstatě lehká augmentace, akorát, ano. že je hozená, jenom jsi jenom to měl jako na čelním skle, tak už to je vlastně lehká augmentace, že jo? Takže ano. myslím si, že to je to jakoby konceptuálně velmi snadno uchopitelný pro ty lidi a a stačí jenom v uvozovkách jenom vymyslet, jak to teda udělat, aby se s tebou každý nechtěl soudit za to, že to máš na hlavě.
1: Mm-hmm. Já se toho zásadě taky souhlasím jako každému doporučuji z našich posluchačů, že se podívám tu hyperreality z roku 2016, aby viděli, co to je ta těžká augmentace. Že to je opravdu jako překryv 80% plus reality prostě jako gamifikačníma prvkama. Vypadá to celé, jako když si nenainstalujete Adblock prostě uh-huh pokoušíte se prolejzat mobilní stránky, což je teda strašný zážitek bez svém <laughs> Jo, to věřím, no. A právě proto si myslím, že se mi to možná těžký argument, by se neustále někdo pokoušel prorvávat jako gamifikaci a reklamy a takovýhle shit, tak si myslím, že to je jako, jako i senzoricky těžký to zvládnout. Mm. Protože to je kdyby se zvocitnul u automatu. No, ono je
0: senzoricky těžké zvládnout už dneska jakoby moderní město. Jo? Já jsem si to neuvědomil, dokud jsem se nepřesťoval na vesnici. A, a, a znovu jsem si uvědomil, že žít v těch městech je vlastně hrozně kognitivně náročný, protože ty musíš mm-hmm. sledovat, uh, jestli do někoho nevrážíš, jestli někdo nevráží do tebe, jestli tě nepřejíždí auto, jestli jdeš jako po správný ulici, jestli náhodou nemá, a, a, a ještě do toho řešíš, si náhodou nemáš chuť tady na ten stánek odevřenej, tady na ten stánek odevřenej, tady na ten stánek odevřenej a ještě do toho tam je miliarda různých nápisů, který nedej bože, že hledáš nějakou konkrétní provozovnu a teď se tam snažíš ze všech těch nápisů najít ten správný, Je to docela, je to docela jako overwhelming a, a, a lidi, co s, a jde si na to zvyknout samozřejmě, taky jsem si na to zvyk. 15 let nebo já nevím, možná i Díl, jsem žil v Praze a teď, když jsem se odstěhoval, tak najednou vidím ten kontrast toho, jak je to vlastně náročný, A ještě do toho teda jakoby přidat nějaký blikající uh, reklamy, tak to je úplně šílený, že Docela hezky to je zpracovaný v tom, uh, v tom Gilliamově filmu Zero Theory, nebo jak se to jmenuje... Takový propadák docela to byl, ale tam je třeba reklama, která je na digitální stěně na baráku a která tě na mé honí, která jde jako za tebou a říká hmm. ti, nechcete opravdu uvažujete o tom, že byste změl tarif a prostě když takový ti zavolaj, že si nechceš je. jako ušetřit za energie nebo jestli nechceš ušetřit za nějaký tarif a ty jim řekneš, jděte do prdala a smáš číslo, tak tady tě to bude jako honit na digitálních panelech prostě po celém městě. To je pěkné. Je to, hele, ten film, počkej, on jsme Zero Theory, podle mě, je to úplná, úplná jako blbost, protože on, on já mám Gilliema hrozně rád, ale on, jakmile si to píše sám, tak se v tom strašně ztratí. A a tady to se mu to přesně povedlo, jo. A je tam, je tam, je tam virtuální realita, je tam prostě vztahy přesto, je tam, je to, byl by to strašně jako hezký cyberpunkový film, kdyby to mělo zápletku. <laughs> jo, což to nemá, takže to je taký blbýno. A já už to tady skoro mám najít, jak se to jmenuje. B, 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 b. No to je jedno. Co tam máš za další otázku? Líbí se mi tady to intervju na závěr, to je zábavný.
1: Uh, ano. Předposlední otázka, uh, jestli VR je svého druhu nutnost, Například tady mám mezivězné cestování. Jinými slovy, sedíš a nudíš se a koukat zvuk je trapný, protože to je stejné.
0: No, si, tam se nic nezmění, ale tam nic není, že jo? V tom prostoru nic není prostě, takže, takže to je taky fakt jako, tak jako nuda. Myslím si, že, myslím si, jo, Zero Theorem se jmenuje ten film. Zero The- Theorem. Mám opravdu krásný cyberpunkový svět, takový barevný, hravej, ale nemá to zápletku. Myslím si, že přesně, jak jsem říkal před chvilkou, že vlastně, že vlastně to může mít smysl pro někoho, kdo je zavřený v nějaký vesmírné stanici a chcípe tam nudou, tak nějaký, že ho určitě si pamatuješ z Červeného tropaslíka lepší než život nebo Star Trekový holodek. Ta, no, myšlenka se jako, ta, ta myšlenka se automaticky sama nabízí. Takže myslím ne, si, že... ze Star
1: Treku co dělá, když mají volný čas? by to se jdou prostě nebo do holodeku, jo? Já si myslím, že utopičtí uh, polokomunisté nechlastají. Ale... Teď oni tam podávají nějaký Marten, nebo něco takového. Fakt jo. Z toho materializátoru. Tak hele,
0: alkohol není droga, takže proč nefetovat.
1: Ale... Uh,
0: ale... Um, co se týče nějakého... Já nevím... Když nebudeme v moc daleký budoucnosti, ale jenom jako během cesty na Mars, jo? co tam chceš těch osm měsíců dělat prostě. Hmm. To jakoby vylouštíš, vylouštil si jedno sudoku, vylouštil si všechny. Jo? <laughs> můžeš dohrát, <laughs> můžeš zahrávat na jedničku, dvojku a trojku a pořád máš před sebou dalších sedm měsíců. Takže a navíc seš v tom, a navíc je otázka a to by Musk a jeho prostě diehard fans, který si od něj chtějí nechat na Marzu přiškrtit kyslík, když budou nesouhlasit s jeho debilníma názorama, tak co, co jako nikdo z nich neřeší, je to, že ty možná ten senzorický prostředí té země a těch kytiček a stromečků a ostatních lidí a prostě nebe nad hlavou mraky, že to možná jako potřebuješ. Že bez toho možná se zblázníš. Jo, a to nikdo neví. A nikdo to nezjistí. Stejně jako jak funguje gravitace na Marzu na lidské organizmu. To je jedno. Ať neodbíháme. Prostě může to nahradit to. Když, jako, když ti jako začne na Marzu hrabat z toho, že všude jsou jenom červený šutry a ty už se chceš prostě zabít, tak si na chvilku pustíš maledivy. Jo, nebo si pustíš kanadské, kanadský prostě národní park a chodíš si po kanadském národním parku, nebo jenom sedíš na rozhledně a čumíš, když už není ten pohyb. Mm. Jo, a tam jsou prostě me, me, medvěd medvě, vyvládí medvě, medvídátka a lítají tam ty kondoři a já nevím co všechno, zpívají tam ptáčci, šumí tam potůček a ty už se nechceš zabít. Takže to si myslím, že myslím si, že ve výzkumu ve smíru by mohla virtuální realita hrát jako naprosto zásadní roli, co se týče duševního zdraví.
1: V podstatě pořád to, co říkáte, duševní balans, když je město štve svou komplexností, dej si zahrát něco jednoduššího, když no. tě venkov štve jednoduchostí, když si zahrát něco složitějšího. No, no. přesně, přesně. <laughs> ok,
0: ok. Hledáš v virtuální realitě to, co nemáš, a většinu toho máš jako lepšího, lepším rozlišením a tak, takže Omezivězdný cestování si, nebo bez, dobývání vesmíru si myslím, že tam by to mohlo hrát obrovskou roli.
1: A, a teďka se vrátím zpátky k těm světům bez hranic. O to Berla Martensna. A k té správné otázce, co je to vlastně vězení, že? Protože Matrix nám řek, no vězení je přece to, jak, jak ležíš a stroje z tady vysávají elektřinu. Prostě. Ale je to skutečně to vězení, protože vlastně ten hlavní hrdina tohoto příběhu nechce žít v realitě, protože tam připadá vězi, jako vězení. On v tom virtuálním světě je svobodný. Takže co je vlastně vězení? Je to realita, anebo ten svět, po který se rozhodneš dobrovolně?
0: No, hele, já ti na to odpovím tak, že lidi jsou adaptabilní a na co si zvyknou, to považují za dobrýho. A prostě spousty, spousta případů, kdy vězni vlastně chtějí být dál v tom vězení, protože už jsou na to zvyklí. A to si myslím, že a to si myslím, že je důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit. I u toho. A ten Matrix je vlastně ten cypher, tohle, co to jakoby stělesňuje. A ve skutečnosti ve skutečnosti je v Matrixu zajímavá myšlenka, jestli je vůbec možné vytvořit nějaký svět, nebo si představit svět, ve kterém nejsou žádné problémy. Hmm. Jestli to vůbec je něco, co, by tě, co bys jako vlastně chtěl. Jestli, no. když, protože si vím, že když jsi nadovolený a můžeš dělat hovno 14 dní a děláš hovno, nebo prostě aktivně sportuješ, jo, to je jedno, tak už Nebo takhle, když se opravdu válíš někde na pláži, tak většina lidí po těch 14 dnech už chce zpátky do práce. Jo, důchodci prostě když jsou v důchodu, tak najednou prostě nemají co dělat. A začnou prostě okopávat zahrádku. Jo, takže... A to není jako vo vězení, to je o nějakých jako neustálým snažení se, který musíš dělat, aby si mohl jako vlastně žít, podporovat sám sebe a myslím si, že a s tím vězením to souvisí tak, že pokud by, že v tom Matrixu vlastně ty jsi byl uvězněný v nějakým idealizovaném světě, nebo že tam se říkalo, že se zkoušeli nějaký idealizovaný utopický světy a že to jako nefungovalo, mm-hmm. tak, tak si myslím, že to je prostě ta psychologie a že ta samá psychologie říká, že jakýkoliv vězení může být vlastně jako fajn, když tam máš nějaký smysl a máš co dělat a a, a někdo, někdo tě tam zrovna netiranizuje.
1: V podstatě, obecně se k tomu balancujícímu aktu. že jo? To je balancující akt, jako prostě vybíráš se něco, co si no. co, co nějakým způsobem balancuje to, co zrovna děláš. Když jako moc pracuješ, seš když moc odpočíváš, seš pracovat, prostě jako všechno, co je jednostranný, je devastující.
0: No a pak jako je ještě prostě taková jakoby levicová myšlenka, kterou mi přijde, že není úplně jako nesmyslná, že nakolik. Vlastně člověk, který má jako super job, ale většinu peněz platí za nějaké hypotéky, splátky, úvěry, spotřebitelský a služby pro rodinu, děti, školky, nakolik on je vlastně ve vězení, protože nemůže prostě to celé opustit a odejít od toho. Jo? Nakolik je, a je to filozofická myšlenka samozřejmě. Nakolik je tohle vlastně vězení a většina lidí je v tom spokojená. Jo, takže to je další věc, no. Asi víc moudrýho k tomu neřeknu.
1: Dobře, dobře. Já, se, já to na to jako nemám odpověď. Není na to jednoduchá odpověď, protože strašně se mi líbil komentář, že... že jako fikce je únik pro neúspěšné, ale otázka je, co to znamená být úspěšný protože jak tam sám říkáš, jakoby úspěšně v tom smyslu, že jsi vlastně otrokem si vlastně úspěchu, Jsi nejrychlejší
0: krysa v kolečku.
1: Jsi nejrychlejší krysa v kolečku, přesně tak. Hmm. Což mimochodem jako odpovídá i třeba těmu seriálu Man Who Built America, kdy vlastně do té doby dokud jako se ty magnáti hnali za tě, aby zničili co nejc konkurentů, tak u toho sami trpěli a teprve ve chvíli, kdy jako vyexitovali, prostě a řekli prostě kašlu na to, prostě dusili na dobročinnosti, tak začali vypadat spokojeně, prostě že že dělají něco, co jen jako naplňuje.
0: A o tom je krásný film There Will Be Blood v počátku kapitalismu nebo trancování.
1: Ale ten, ten hlavní hrdina se z toho nedostane. Ten vlastně jako v tom jako skončí. Tam všichni to skončí. Ne. že jo.
0: No on, to ono, ale já si myslím, no to jedno, to už bychom se tady bavili o tom, jestli je dobrý hnát se za kariérou a u toho si zničit život a rodinu a zdraví. No,
1: no, no, no ale jako to, to je docela důležitý, že protože prostě jako ví, a to je alternativa, jako způsobem to alternativa. Jako.
0: Hmm. No.
1: Uh, hele, já prostě,
0: já jako by, já, jakoby, kdybych to měl za sebe shrnout, tak si myslím, že vr má svoje použití v, ve vědě, v inženýrství, ve vědeckém zobrazování tím pádem, což je zastřešující ten, a potom možná někdy v nějakém, jako totální dystopii, kdy prostě schoří biosféra a my budeme žít prostě na kyslíkové podpoře všichni v podzemí, a, anebo když se bude zkoumat vesmír, což je vlastně ta sama věc. <laughs> Takže... No, ano. <laughs> takže uh, tohle, no. A ta virtuální, uh, ta augmentovaná realita, ta by mě naopak velice jako bavilo, kdyby to fungovalo, myslím si, že lidstvo je na to připravený z hlediska konceptuálního pochopit to, ale není na to připravený z hlediska nějaký ochrany soukromí nebo takových věcí, kde prostě v Americe jsou fakt schopný jako pošlap, ro, prošlapat mobil, když si natáčíš na ulici. Hm. A to jsi říkal miliardu příkladů na tohleto téma. Co ty? Co ano, myslíš ano. ty, Michal?
1: No, já si myslím, že virtuální realita je, je fantastická alternativa pro ty, kteří jako nesouhlasí s tou skutečnou nebo dostanou se do situace, kde jako není, není co jiného dělat. Hmm. Jako nevidím příliš velký rozdíl mezi virtuální, ale je to třeba hraní počítačových her. Prostě v případech je to o tom, že prostě, uh, se snažíš zabít trochu času a získat jako nějaký zážitek, který nemáš hmm. normálně. Mm-hmm. No, to určitě. A zatímco ta augmentace mi je praktická a právě podle, podle tohohle toho, na základě toho, toho bych řekl, že metaverse je katastroficky drahý umyl. Že místo, místo toho, kde by se Facebook pokoušel jako vyvinout nějakou neintruzivní neintruzivní um, augmentovanou technologii, která by ani neko nemusela mít tu kameru nebo Mo- mohla mít nějakou jako, zřetelnou indikaci. Prostě vyřešit nedostatky Google Glass. Prostě to, že Google Glass to celý spláhon do záchoda, je podle mě jako nejzvabilější útěk od potenciálně perspektivní technologie v dějinách. Já si to furt myslím. Já jsem to jako nechtěl jako moc jako roztahovat, když jsem se o tom bavil. Já souhlasím. Protože to, že to spláhle, mě strašně překvapilo. Strašně mě to taky... překvapilo. Měli tam velký množství problémů, dobře, ale jako problémy by se dalo řešit nebo daly by se hledat nějaký jako kompromis. Nějak by to asi šlo, prostě, protože všechny nové technologie byly vždycky odmítaný. že jo, prostě, ale jako zdrhnout jenom, protože ti všichni netleska je takový trochu kapku divný a prostě připadá mi, že jako budovat jako, jako komunitu kolem augmentace je lepší než metaverzu. Prostě Metaverse mi připadá, že jako... Je to, je, to, je, to, je to myšlenka, že by se snažil konvertovat jako Minecraft na jako pracovní činnost, na HPP. No. Prostě ne, no, prostě nevěřím tomu. Podle mě má Apple jako větší šance, díky tomu, že jejich Braille jsou nějak jako na, na, na půl cesty, ale podle mě nejlepší by bylo něco jednoduchého, levného, překládaj, zobrazovač, navigátor, něco takového. No. Napovídač, takový bady prostě. Papoušek na rameni, který ti napovídá, prostě když to potřebuješ, jako to by bylo úplně super. Ale ten metaverse, tak jak byl vybudovaný, je podle mě jako fikce, ve které Zuckerberga udržujou hlavně ty analytici, který od něj berou peníze za ty své zprávy.
0: No jasně, no.
1: Ne, nevěřím tomu teda vůbec.
0: Přesně jak říkáš, kdyby mi na rameni sedělo strašní hlko, který mi říká, Teďka byš doprava, tady nevidíš teďka čtyři reklamy a včera jsi se tamhle s tím člověkem bavil o tomhle a slíbil si, že mu zavláš a chtěl z to udělat, tak to udělej. Tak to bylo super, ale to není moc ano. dobrý obchodní model.
1: Hmm.
0: Víš, jakoby uh, Google bohatne z toho, že kicpe reklamy, Facebook vlastně taky a ještě, že ti jakoby deform, nebo nějak ti jakoby manipuluje tvoje emoce a názory
1: Instagram. Málo se rozčiluješ, tráviš u mě málo času. Tě.
0: No, 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 jo a
1: to jsou všechno. Žá, to... Žádlivá milenka, Jako, jago to je. <laughs> a v tom ty
0: prachy jsou. Ale v tom, že by si... A já třeba, jako, když si uvědomím, jaký data o lidech Facebook má a kolik jako zajímavých, užitečných aplikací by mohl udělat, ale prostě neudělá. Jo? Prostě budou ti jako věc, která tě nasere, aby si jako napsal ten komentář. A je to prostě takový celý nemocný. No.
1: Dobře, dobře. Takže já si myslím, že jsme se jako trochu překvapivě shodli na většině těch závěrů. Já říkám, jsou to jako naše, naše spekulace teda. No jasně. Ale řekl bych jako argumentované spekulace, mm-hmm. Nikoli, vytucané z prstu. Můžeme to téma ukončit? To takhle ukončíme, ukončíme to s tím, že věříme spíš na augmentaci, než no. na virtualitu. A...
0: a já bych ještě jako dodal k našim rozporům občasným, že my většinou vycházíme z opačné strany názorové, ale ve finále se shodneme. A toto je myšlenka dne, když by to tak bylo s celou společností, a, a asi se teda už rozloučíme, já vám moc krát děkuji za pozornost, další za mě skvělý diskuzní téma, i když vlastně ta diskuze přišla až na konci, a díky za to i tobě, Wolfe. Já vám všem děkuji za pozornost. Tak jo, a budeme se těšit naslyšenou u dalšího Wolfcastu. Mějte se. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.